0: El libro presenta La Repisa, una conversación entretenida e interesante sobre libros. Conduce Pía Orellana.
1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Repisa, este programa con el que semana a semana queremos acompañarlos entregándoles buenas recomendaciones de lectura. Como siempre hemos recurrido a buenos lectores para que nos recomienden libros para leer en la cuarentena.
2: Y hoy estoy con Paula Smith y con Gonzalo Cordero. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, Pia, Gonzalo. ¿Cómo están?
0: Muy bien, gusto de saludarlas a
1: ambas.
2: Igualmente, pues, ¿cómo nos ha tratado la cuarentena? Ana, ¿qué, qué, ¿Qué están
1: leyendo ahora? No lo que vayan a recomendar ahora, pero ¿qué, qué tienen en su velador?
0: Yo tengo en mi, en mi velador eh, Crimen y Castigo.
2: Uy, ya. ¿Y tú, Paula? Eh, pucha, no voy a tirar al agua porque es una recomendación, pero en el fondo lo tengo en mi velador. Eh, ahora, pues lo acabo de terminar de leer, eh, un libro que acaba de salir, se acaba ah. de publicar. Entonces, Así que lo dejo ahí, lo dejo ahí. Perfecto. Bueno, Paula,
1: partamos contigo a ver qué nos traes hoy para, para delitarnos con buenas
2: recomendaciones. Eh, ojalá. Este es un libro que a mí me gustó mucho, que es de la autora española la Julia Navarro que se publicó el 2013 que se llama Dispara, yo ya estoy muerto. Eh, a quienes le guste la novela histórica este libro es muy entretenido porque ella, bueno, a quienes la, la conocen, es una escritora muy ágil muy entretenida a pesar de que los libros no son cortos y este, que tiene este título curioso, eh, se trata de una mujer que tiene ascendencia árabe, el libro eh, es del conflicto palestino-israelí pero de ...desde que comienza con la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...en donde ella es miembro de una ONG que tiene que ir a los asentamientos ilegales judíos... ...en territorio palestino y se junta con un hombre que ya es bastante mayor... ...que se llama Ezequiel, que es judío y que le empieza a contar la historia propia, su biografía, pero que va enlazando la historia desde finales del siglo XIX hasta 1948 con respecto a la evacuación o la inmigración en masa de los judíos ashkenazi, que se van de Rusia, no los sefardí, y los pogrom que había en Rusia, la persecución que había de los judíos, y qué le pasa con ellos cuando llegan a territorio palestino. Entonces se van entrelazando la biografía de él una familia, eh, dos familias en realidad, eh, de ascendencia árabe y judía, y todos los conflictos que hay desde el punto de vista humano, religioso, político, eh, y además nosotros nos interiorizamos muy bien a través de la Julia Navarro de cómo eran los kiputs. Eh, así que es muy, muy entretenido. Además que cada personaje tiene una historia que contar y al final el desenlace es bien inesperado. Así que esa es mi recomendación de esta semana. Qué, qué buena recomendación. Muy actual además
1: porque, bueno, un, un conflicto que siempre está presente. Y además, no sé si tú sabes, Paula, me, me parece que sabes porque creo que estuviste también eh, en el libro. Nosotros estuvimos con Julia Navarro el año pasado cuando vino a hacer una, una gira a Chile. Eh, y tuvimos la oportunidad de entrevistarla y, y nada, estuvo bastante entretenido.
2: Sí, un, una gran visita, yo creo, para El libro No estuve físicamente, presencialmente, pero ustedes tienen buenos archivos, así que si <risa> quiere ver... Eh, poder, la la entrevista se puede encontrar en el sitio web, vamos a dejar ahí el, el link.
1: Bueno, muy bien. Gonzalo, ¿qué traes tú hoy día?
2: Bueno,
0: como siempre yo intento... Eh, recomendar algo de un chileno y algo de algún autor internacional voy a partir por el chileno eh, en la primera mitad del siglo XX nosotros tuvimos una literatura que podríamos llamar social una literatura que escribió mucho sobre la marginalidad de nuestro país la pobreza, ese Chile ese Chile muy, muy pobre que, que se estaba convirtiendo en un, en un país de ciudades en un, en un país que estaba viviendo la migración del campo a la ciudad eh, y ahí yo encuentro que hay una literatura maravillosa eh, en autores como Oscar Castro, como Manuel Rojas, como González Vera. Eh, y hoy día quiero recomendar un libro de Manuel Rojas que se llama Mejor que el vino. ¿Ah? Está editado por Ediciones LOM, eh, Mejor que el vino forma parte de una tetralogía eh, en la que está el famoso libro de Manuel Rojas, eh, Historia del Ladrón, ¿eh? Hijo del Ladrón, perdón, eh, y que sigue, el, el, y sigue la trayectoria de un personaje que se llama Aniceto Evia. ¿eh? Eh, Mejor que el vino es una, es una novela, a mi juicio, hermosa en, en mostrar, como les decía, ese... Ese Chile pobre, ese, ese Chile en, en un sentido material de marginalidad y, y, y miserable, por decirlo de alguna manera. ¿eh? Eh, esta literatura además retrata muy bien una época, la época de la cuestión social en Chile, una época que prefigura lo que termina siendo todo el conflicto político en nuestro país eh, del siglo XX el país en el cual la lógica de la lucha de clases se instaló con mucha fuerza, creo que es difícil comprender la historia política de, de Chile del siglo XX sin pasar por algo de este tipo de literatura, ¿eh? sin pasar por Mejor que el Vino, sin pasar por La Vida Simplemente, sin pasar por eh, este, este tipo de, de obras. Por eso yo recomiendo vivamente M Mejor que el Vino de Manuel Rojas.
1: Gracias, Gonzalo. Qué interesante lo que dices, eso de comprender la política chilena o la historia política chilena del siglo XX con estas lecturas. Eh, me parece un, un comentario súper eh, atingente además también a, a lo que estamos viviendo hoy.
0: Exactamente. Eh, incluso puede parecer extraño que una persona del pensamiento político mío lea y, y valore esto, porque, porque muestra una marginalidad que fue clave, que fue esencial en el desarrollo del pensamiento político de la izquierda chilena del siglo XX, del uh -huh. desarrollo del socialismo, del desarrollo del comunismo. Eh, pero, pero esa misma realidad uno la puede interpretar desde la mirada mía, digamos, ¿eh? y, y puede entender precisamente por qué esa marginalidad sirvió de caldo de cultivo para lo que terminamos viviendo en, en la tragedia del siglo XX chilena. Uh -huh.
1: Por supuesto, gracias Gonzalo. Paula, vamos con tu segundo libro, La Gran Sorpresa.
2: Eh, lo recomiendo por curiosidad. Eh, me llamó, me atrajo a querer buscar este libro, que todavía no está en papel, porque se hizo el 31 de mayo de este año una entrevista muy interesante a la autora en el Mercurio en Artes y Letras, también sé que se hizo una nota en una crónica acerca de ella en la tercera, pero la entrevista es un perfil humano a esta china que se llama Fang Fang, eh, que publicó un diario eh, ahora a raíz de lo que pasó en Wuhan, donde partió eh, la, el coronavirus, y el libro se llama La voz que permanece y que está editado por Ediciones Lastarria, quien quiera buscarlo eh, se compra online, y mmm, es muy interesante, porque ella es una escritora que para nosotros era absolutamente desconocida antes del de, eh, coronavirus, y ella es poetisa también, y fue eh, galardonada con uno de los premios más importantes de la Asociación de Escritores Chinos, que es el premio, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero Lung Xun, en 2010, eh, que él también era un personaje eh, bastante contracorriente a lo que era el gobierno eh, comunista en China. Bueno, eso da un poco un atisbo de quién es ella y hacia dónde va este libro. La voz que permanece es de una ciudadana que llega relativamente joven a Wuhan, entonces ella a través del libro cuenta qué es lo que es Wuhan, por qué es una ciudad tan importante, que antes era desconocida para occidente, y eh, tiene una cita dentro del libro que hizo mucha fanfarria al interior de China, porque ella dice, acá lo tengo textual, el enemigo, en fondo, no solo es el virus, también somos nosotros nuestros propios enemigos o cómplices en el crimen. Eso hizo de que las autoridades del gobierno, y sobre todo los nacionalistas chinos, por un tiempo eh, bajaran de las redes eh, lo que era su blog, y obviamente que recibiera muchísima crítica eh, y amenaza y que se la llamara traidora por el hecho de que ella insinuaba que había habido un mal manejo de esta crisis por parte de las autoridades del gobierno. Interesante la dualidad que hay ahí, porque quienes han estado en China y, y quienes les ha gustado estar en China, eh, occidentales, a través del lenguaje de Fang Fang y cómo ella va hilando un poco el testimonio diario que se vivía en Wuhan desde que se desató el coronavirus y el epicentro, es muy chino. ¿En qué sentido? De que es medio, ¿será que ella es poetiza Entonces, ocupa eh, el lenguaje de una manera como suave eh, y, y sedosa. Eh, y la traducción es muy buena, porque en el fondo traducir el chino, que son símbolos, eh, los caracteres chinos, no es como eh, el lenguaje latino de nosotros, el concepto está muy, muy bien traducido. Entonces, para poder ver realmente... Sin un sedazo, eh, qué es lo que se vivió, cómo se manejó, cuál es la percepción y cómo es el mismo One, yo recomiendo a Fang Fang que lean eh, La Voz que Permanece, porque el título también lo dice un poco todo, cuál es el legado que ella quiere dejar y que cada uno vea, saque conclusiones, porque no es lo mismo informarse a través de los canales tradicionales de los medios y poder leer y sacar esta doble lectura con respecto a algo tan, tan contingente y que ha cambiado el mundo.
1: Paula, ¿tú lo leíste eh,
2: en versión digital o en papel? Confieso que lo imprimí, eh, porque lo hemos dicho otras veces, ¿eh? Gonzalo lo ha dicho y yo también, de que me gusta subrayar. Y, y esta cita de hecho la saqué del libro entonces a mí me gusta no lo he podido anillar <ríe> no es un libro, un libro corto tampoco eh, pero no se hace difícil de, de seguirle el ritmo así que quienes lo compren online si quieren eh, lo pueden imprimir perfecto, gracias
1: Paula muy buen dato además Gonzalo, vamos con tu segundo libro
0: Mira, sin ponernos de acuerdo con Paula, nos fuimos los dos al oriente. Yo tengo para recomendar un libro de un escritor japonés del cual yo soy ferviente admirador, eh, Yasunari Kawabata. ¿eh? Kawabata, premio Nobel, el primer premio Nobel japonés, si mi memoria no me falla, de literatura. Un, un escritor de obras breves, eh, pero maravillosas en el uso del lenguaje, la descripción de las cosas pequeñas, la descripción de las cosas triviales, eh, la descripción de la interioridad, de los estados de ánimo. Eh, y hoy día eh, quiero recomendar una de sus obras más famosas que se llama La casa de las bellas durmientes. ¿Ah? Eh, en este libro, Kawabata es un, como les decía, es un libro breve, como suelen ser los libros de Caguabata, eh, Describe, describe la vejez y la soledad de la vejez. ¿eh? Eh, y lo describe de una, manera, de una manera hermosa a través de, de una historia. Eh, la Casa de las Bellas Durmientes es un lugar donde hay jóvenes hermosas, donde eh, hombres, personas mayores, van literalmente a dormir junto a ellas, ¿eh? a, a, a tener la compañía de otro ser humano en ese acto tan íntimo y tan privado de, del sueño, de dormir eh, y, y a partir de esta, de esta experiencia y de esta necesidad el contraste de la vejez de la soledad con la juventud y la belleza eh, Kawabata lo describe de una manera que yo la encuentro realmente sublime, ¿eh? la literatura de Kawabata me parece una literatura preciosa que, que hay que leer ¿eh? Eh, es la nostalgia, es la melancolía. Es, de alguna manera yo en uno de estos programas recomendé uno de los libros de Modianó. ¿eh? Eh, si no me equivoco era La calle de las tiendas oscuras eh, o alguno de ellos. Eh, Modianó a mí me recuerda a Caguabata eh, en, en una literatura que es completamente occidental, pero la sutileza, la, la finura en el, en el lenguaje. Eh, eh, en, en, en Modiano probablemente tiene más que ver con el lenguaje mismo. En Kawabata tiene que ver con ese análisis fino, hermoso de lo cotidiano, de, como decía, de la interioridad del ser humano. La casa de las bellas durmientes de Yasunari Kawabata.
1: Lo, lo tengo entre mis en mi to do list a, a, a este autor de esto. Y además Gonzalo, esto que tú estabas comentando eh, me, o sea, la trama en el fondo me recuerda esta película que la vi recién que se llama Nosotros en la noche. Eh, del año pasado, protagonizada por Robert Redford y Jane Fonda, que un poco, yo no sé si está basada, sé que está basada en un libro, pero no creo que en este, no. que justamente eh, tra trata un poco, es lo mismo, la soledad, un poco ya más en la vejez, y, y esta como necesidad de compañía, y bueno, la trama va, va por ese lado también, es eh, muy interesante, y la recomiendo también, a propósito de... <risa> Genial. Bueno, pues muchas gracias a los dos nuevamente por haber estado en este programa tan entretenido. Nuevamente me voy así con el alto de libros para, para leer. No sé si lo lograré, pero lo intentaré. Y bueno, nosotros nos encontramos la próxima semana con más recomendaciones de libros aquí en La Repisa. Muchas gracias. Chao Paula, chao Gonzalo.
0: Muchas gracias a ustedes. Chao Paula. Adiós
1: Gonzalo,
2: tía.